0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第十三章《千金小姐》，我的世界，一九五八至一九六五年。第一节，一九五八年，我母亲带我去实验小学报名。我身穿一件粉红色灯芯绒外套和绿色法兰绒裤子，头发上扎个粉红色大蝴蝶结。我们直接走进校长办公室，校长、教导主任及一位教师正在等我们。他们笑着迎上来，竟称我母亲为夏部长，把她当大人物看待。后来我才知道，这所学校隶属我母亲管辖。他们之所以安排这次特殊的面试，是因为我只有六岁。由于学校不敷使用，按规定小学只收七岁以上的孩子，而这次甚至连我父亲也不在乎打破规定，他和我母亲想让我早点上学。面试时，我流利地背诵了古诗，漏了一首漂亮的汉字，使学校确信我的能力已超过了学龄。后来，校长和他的同事们又让我做标准入学考试，结果也令他们十分满意。就这样，我破例入了学。我父母为我感到自豪，好些他们同事的小孩都被这所学校拒收。每个父母都想把自己的孩子送进实验小学，因为它是成都市及全省最好的重点学校。当时进重点学校非常困难。入学严格按考试成绩，即使是高干子弟也没有优先权。每次我被介绍给一位新教师时，人们总是说：“这是张部长和夏部长的女儿。”我母亲常骑脚踏车到学校来检查工作。一天天气突然变冷，她给我送来一件绣花绿灯芯绒外套。校长亲自到我班上把衣服交给我，当时全班同学都盯着我看。令我感到非常难堪。我像其他小孩子一样，不想在团体中显得太突出，希望能被同龄的人接受。每个星期我们都有考试，成绩贴在布告栏上，而我总是名列前茅，使落在后面的同学不大舒服。他们在背后叫我“千金小姐”，有时还恶作剧，把青蛙放到我书桌的抽屉里。或把我的便烧系在座位靠背上面，他们还说我缺乏集体主义精神，瞧不起人。但我知道，我只是喜欢独自行事。除了大跃进时我们停课炼钢外，学校的课程和西方学校差不多，没有政治课，但有必修的体育课，跑步、跳高、跳远，还做体操、游泳。我们每人都得参加一项校外体育运动。我选了网球，训练的目的是培养选拔职业运动员。起初，我父亲反对我参加，但我的网球教练，一位漂亮的年轻姑娘，穿着短短的运动裤去找我父亲谈。她冲着他迷人的笑着，告诉他：“因为网球这项最雅致的运动在中国尚未广泛推展，所以他的女儿应该树立榜样。”我父亲管四川省的体育。不得不同意。我很喜欢我的老师，他们都很优秀，上起课来我都听得津津有味。我印象最深的是一位叫达里的自然科学课老师，他为我们讲解把卫星送上轨道的理论，苏联人刚刚发射了第一颗人造卫星，登访其他星球的可能性。在他的课堂上，就连最不守规矩的男孩子也会入迷地粘在座位上。我偶然听到有同学在背后说他是右派，但谁也搞不清楚这是什么意思，也没有影响我们打心眼里对他的尊敬。我母亲在若干年后告诉我，达里先生曾是位儿童科幻作家，他在1957年被划成右派，因为他写了一篇有关耗子偷食养肥自己的文章，被指控为含沙射影攻击共产党干部。他不能写书了，要下放去农村。我母亲全力运用关系，把他调来实验小学。当时很少有干部敢雇佣右派，也就是因为这份勇气，他被派来主管我们学校。按地理位置，这所学校应属成都市西城区，但市政府想让学校拥有最好的师资，而好老师往往来自成分不好的家庭。西城区宣传部不敢用，市政府于是让我母亲的东城区管。我们的教导主任的丈夫就是前国民党军官，当时还在劳改。通常这类背景的人不可能有好工作，但我母亲不仅没把他们赶走，还对其委以重任。我母亲的上司同意他的做法，但他们要他担责任，他也不怕。我父亲多多少少是他的靠山。他比西城区同事更感安全。一九六二年，我父亲应邀把他的孩子送进一所紧靠省委大院的新学校——泡桐树小学，得名于校园里成荫的泡桐树。学校是西城区办的，因为这个区一所重点学校也没有。现在想办一所，他们从别的学校调来优秀的教师，因为省上大人物的孩子们被送来这里。所以，这所学校马上以贵族学校闻名。在泡桐树小学建立之前，成都有一所为高级军官子女开办的寄宿小学——八一小学，一些政府高官也把孩子送进去。这所学校的水准不高，但有个“比吃、比穿、比爸爸”的声明。在这儿，常常可以听到：“我爸爸是师长，你爸爸才是个团长。”一到周末，学校门外小汽车大排长龙，保姆、警卫、司机等着接孩子回家。许多人认为这种风气对孩子有害。我父母对这所学校更是反感。在和泡桐树小学校,校长及一些老师见面后，我父母很满意这所学校，觉得他们有心要树立良好的德育典范和纪律。更难得的是，每年级只有二十多名学生。而实验小学仅我的班上就有五十名学生，当然，泡桐树小学的这种师资比例是方便照顾住在附近的高级官员。我那位不再那么认真执着的父亲也为了我的教育而只好睁一只眼闭一只眼了。我的新同学大多数是省级机关干部的孩子，有些和我住在同一个大院里。除了学校，省委大院就是我的全部世界。花园里到处是精心培育、修剪的花草树木，白果树、棕榈树、剑麻、夹竹桃、木兰花、山茶、玫瑰、木槿，还有两棵稀有的紫荆树，奇异地依偎在一起生长，两边互相连接的树枝像两只紧挽的胳膊，俨然是一对难舍难分的情侣。他们还很敏感。如果在其中一棵的树干上搔搔，哪怕很轻，两棵树就都会一块儿抖动起来，树叶不停地摇晃，所以我们叫它们“痒痒树”。午饭后，我常坐在紫藤萝架下的古形石凳上，手肘支在石桌上读书下棋，周围是五彩缤纷的花丛。不远处，一棵棕榈树兀立着，高傲的直插天空。我最喜爱的是爬满棚架的七里香花，开花时节满屋生香。我喜欢坐在窗前凝视着它，拼命吸那浓郁的芳香。我们刚搬入省委大院时，住在一幢带有庭院的楼房内，它是中国传统式的建筑，没有现代化设备，室内没有自来水、抽水马桶及瓷浴缸。一九六二年，若干幢拥有这些设施的西式公寓在大院的一个角落建成。我家分到一层，搬入之前，我参观了这个新奇的世界：冷热水开关啦，抽水马桶的水缸啦，装在墙上嵌了镜子的壁柜啦，我都觉得妙不可言。我用手抚摸着浴室墙壁上光亮的白瓷砖，觉得他们是那样的凉爽宜人。德国之声《禁书选读》。大院内有十三幢公寓，四幢分给各部部长，其他分给处长、办公室主任。我们的公寓占了整整一层，而处长们是两家分一层。我们的房间比他们宽敞，我们有防蚊纱窗，他们没有。我们有两间浴室，他们只有一间。我们一星期有三天热水供应，他们没有；我们有电话，这在当时极少，他们没有。下层干部住在街对面一个小点儿的院子里，房间设施又差一截。六位省委书记在大院里拥有独立的院落，两道院门昼夜有持枪卫兵守卫，只有特别授权的人才允许进出。书记院里，每位书记站一幢两层小洋楼。第一书记李景泉的住宅门前台阶上还有卫兵把守。我就是在这种对等级和特权都习以为常的环境中长大的。所有在大院内工作的成年人进出大门时都需出示证件。我们小孩子没有证件，但警卫认识我们。如果我们有朋友来玩，就复杂了。他们得填表，然后警卫再打电话到我们家，家里人得走到前门把人领进去。工作人员不欢迎别的孩子进入省委大院说这里的环境会被干扰破坏，这时我们不便带朋友到家里来玩我在实验小学的四年内，只请过几次女同学来家玩除了上学，我很少到院子外面去。有时我和姥姥一块儿去百货公司，但我从来没有欲望买什么东西。消费对我而言是个很生疏的概念。我父母只在特别日子才给我零花钱。我们的小食堂像饭馆，饭菜很好吃。除了大饥荒期间，每顿总有七八样菜可选择。厨师们是精选来的，不是特级就是一级。和教师一样，厨师也分等级。家里也总有糖果和水果，除了冰棒之外，我说不出还想买什么别的吃。一次六一儿童节，父母给了我一些零花钱，我一口气吃了二十六根冰棒。省委大院内的生活自成一个世界，这里有电工、水管工和其他修理人员，还有商店、理发店、电影厅和舞厅。当时非常流行跳舞，每逢周末，省委机关不同层次的工作人员有不同的舞会。在从前美军俱乐部里举办的舞会是为处长以上的干部开的，他总有一个乐队，省歌舞团的男女演员们也被请来助兴。有些女演员常来我家和我父母聊天然后带我在大院里散步。能和他们走在一起，我感到很骄傲。因为演员是众所瞩目的焦点，人们对他们特别宽容，他们的穿着可以比别人更丰富多彩，甚至可以有风流韵事。我父亲按理说是他们的上司，但这些演员不像别人那样对他毕恭毕敬，反而常拿他开玩笑，叫他“明星舞者”。我父亲只是笑笑，看上去很不好意思。舞会跳的是简单的交际舞，舞伴们有点拘谨的在光滑的地板上转来转去。我父亲确实是舞场高手，很显然他玩的很开心。我母亲不会踩拍子，也就不喜欢跳舞。休息时候，孩子们进入舞池，相互手拉手在地板上做滑雪游戏。室内的气氛是热闹而欢快的，蒸腾的热气，扑鼻的香水。衣着鲜丽的女士和眉飞色舞的绅士，形成了一个我梦想的神奇世界。每个星期六晚上都放电影。一九六二年，随着政治气氛的松弛，甚至有些来自香港的片子，大多数是文艺爱情片，是人们一窥外部世界。当然，也放映振奋革命精神的片子，根据等级在两个不同的地点放映。上层人物在一个座位宽大舒适的大厅内，其他人则拥挤在一个大礼堂里。我曾去过一次大礼堂，那里放映一部我想看的片子。早在电影开始前，座位就全部占满了，后来的人得自带板凳。许多人站着看，后面的人得站在椅子上才看得见。我以前并不知道会是这样，没带凳子，又被挤到后面。什么也看不见。这时，认识的一位厨师正站在一张能容纳两个人的长凳子上，看见我挤过来，就把我也拉了上去。凳子很窄，我站不稳，人们不断推来推去，一会儿就把我挤倒了。跌下去时，我的眉角碰到一张凳子的棱角上，伤痕至今还在。在为上层服务的放映厅里，有些片子是保密级的。外边的人，甚至连大礼堂的观众也不准看。这些叫做参考片，大部分是西方电影的剪辑。这是我第一次看到迷你裙和披头四乐团。我记得有部片子演的是，在一个海滨浴场，有个男人偷窥女人换衣，被那些妇女朝他头上浇了一桶水。另一部纪录片演的是抽象派画家让星星在一张白纸上涂墨作画。另一个男人用屁股弹钢琴。我想这些参考片一定是被选来表明西方有多颓废。虽然观众都是高级干部，可是就连他们也不可能接触到大量的西方资讯。偶尔有西方电影在一个小电影放映室内放映，这里是不准孩子进去的。我很好奇，求父母带我去，他们答应了我一两次。那段时间，我父亲已对孩子随和多了。门口有一名警卫，因为我是和父母一块儿，他也就没有阻拦。电影远超过我的理解范围。有一部片子讲的是一位美国飞行员在日本投了原子弹以后发了疯。另一部黑白片有个场面，是一位工会领袖在小车内被两个恶棍毒打，鲜血从他的嘴角淌出来。我吓坏了，这是我第一次看到逼真的流血暴力行动。学校体罚已被共产党废除。那时候，中国电影都是温和、伤感或振奋人心的，哪怕是有一点点暴力，也只是做做样子，仿佛凭剧里的武打。我对西方工人的穿着——没有补丁的整洁西服——感到迷惑不解。这与我脑中所想的资本主义国家被压迫人民的衣不蔽体大不相同。电影结束后，我问母亲这个问题，他说了一些相对生活标准之类的话，我仍不懂。这个问题后来一直留在我脑海里。德国之声《禁书选读》红《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。